0: Paulus brev till romarna är det där vi håller på. Vi har kommit till det fjärde kapitlet. Och romabrevet är ju ett jättespännande brev. Det handlar om väldigt mycket olika grejer. Men framförallt så handlar det om tro. Vad tro är för någonting? Och idag ska vi titta på tron utifrån Abraham som ett exempel. Abrahams exempel. Och Abraham han var... En mycket intressant person. Och vi läser en enda liten vers från det fjärde kapitlet till att börja med. Och då står det: Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Sug lite grann på den där meningen: Abraham trodde Gud. Abraham trodde Gud. Lägger ni märke till att det står Abraham trodde Gud. Inte att han trodde på Gud. Utan han trodde Gud. Om vad då? Att tro på Gud, det är inget märkvärdigt. Det finns massor av människor som tror på Gud. Men att tro Gud. Att han är mäktig. Att han kan förvandla. Att han kan göra det han har sagt att han ska göra. Det är en helt annan grej. Och det var det Abraham gjorde. Han trodde Gud. Och den tron som Abraham hade. Den gav honom möjligheten, den gav honom rätten att räknas som rättfärdig. Det här ordet rättfärdig, det är ett knepigt ord. Det är egentligen bara vi religiösa människor som använder det ordet rättfärdig. Vi ska titta lite grann på vad det står för ordet rättfärdig och vi ska titta lite grann också på vad tro är för någonting? Vad är tro? Det står att till och med när det handlar om att tro på Gud så står det till och med att de onda andarna tror på Gud och bar, bävar, darrar. Men att tro Gud om att han kan göra Det han har sagt. Rättfärdighet. Är när någon gör det rätta. Eller gör rättvisa. Ordet rättfärdig kan även användas som någon som är fri från synd. Rättfärdighet. Det är ett teologiskt begrepp som handlar om att vara en god människa i moraliskt religiöst hänseende genom att följa eller i övrigt handla i överensstämmelse med de religiösa moraliska lagarna. Inom judendomen kallas en rättfärdig person för tzadik. Det här är så långt Wikipedia. Det är lite intressant att se vad de har för syn på det här med rättfärdighet. Vad det är för någonting kan beteckna någon som är utan synd. Är du utan synd? Är jag utan synd? Svaret på den frågan blir ju nej. Vi har alla syndat, det står i Bibeln. Vi har alla syndat och är avsaknade av Guds härlighet. Det finns en enda som har trampat på den här jorden som var utan synd, och det är Jesus. Och tack vare honom, när du och jag tar emot honom i våra liv, då räknas vi som rättfärdiga, alltså en som är utan synd. Genom Jesus. Vi har fått vår synd förlåten genom Jesus och därför räknas vi som rättfärdiga. Inte genom oss själva på något sätt. För hade det handlat om handlingar, om gärningar att vi ska göra massa goda saker att vi ska ge pengar till de fattiga att vi ska ta emot alla flyktingar som bara vill komma till vårt land välkomna och, och vi ska ge dem hungriga mat och vi ska klä dem som saknar kläder och vi ska besöka dem som är i fängelse och vi ska... Allt det här. Om det bara handlade om det då säger Paulus att då vore vi de mest ömkansvärda bland människor. Men det handlar inte om det, utan det handlar om tro. Abraham trodde Gud, och det att han trodde Gud räknades honom som rättfärdig. Vad är då Tro. Det står i Hebré brevet 11:1 att tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Abraham han fick gång på gång i sitt liv visa på att han trodde Gud. De bodde i en stad som hette Ur, han och hans familj. Och Gud säger till Abraham och familjen där att ni ska inte längre leva i ur. Ni ska gå ut ur ur. Och så kommer det. Och så ska ni gå till en plats som jag ska visa er. Har du någon gång i ditt liv fått ett sådant direktiv? Att du ska lämna platsen där du bor. Du har ingen aning om vart du är på väg. Gud ska visa dig vart du ska gå. Den befallningen fick Abraham och hans familj. Gå ut ur ur och jag ska visa er. De hade ingen aning om vart de skulle. Vart ska vi ta vägen? Men Abraham trodde Gud. Och så gick han. Ut ur ur. Gud kommer till Abraham. Och så säger han att Jag ska göra dig till ett mäktigt folk. Ut ur dig ska alla folkslag som finns på den här jorden och som kommer att finnas på den här jorden att bli välsignade. Wow! Det var bara ett litet problem. Och det var att Abraham var gammal. Han var så gott som död. Då är man gammal. <laughs> ja. Och, och så var det ett problem till. Och det var att Sara, hans hustru, var nästan lika gammal. Och hon saknade det som kvinnor brukade ha. Alltså hon kunde inte föda barn. Och då är det ju ett litet smått problem att bli far till många folk. Eller hur? Hur gör man då? Ja. Man tror Gud att han är mäktig att hålla det löftet som han har gett. När allt verkade hopplöst, när allt verkade sådär kört, då trodde Abraham i alla fall. Fast man inte ser. Han såg inte löftesbarnet. Det fanns inte i närheten. Men han trodde i alla fall. Fast man inte förstår, hur ska det gå till? Vi är ju gamla som gatan. Det här kommer aldrig funka. Men han trodde i alla fall. Fast man inte vet. Om man nu ska vara lite banal och dra ner det här med tro på ett, ett litet vardagsplan. Så är det ju faktiskt så att, har du någon gång gått in i ett mörkt rum någon gång? Som är helt bäcksvart sådär. Och så vet du att någonstans här så finns det en kontakt, en sån här strömbrytare. Som gör att lampan som är i rummet, den tänds om du trycker på den kontakten. När du trycker på den knappen så gör du faktiskt ett steg i tro. Därför att du vet ju inte om allting funkar som du gjorde förra gången. Det kan ju vara någon liten mus som har gnakt av någon ledning. Så att när du trycker på knappen så tänds inte lampan. En säkring kan ha gått. Vattenfall kanske inte har skickat ut tillräckligt med ström, så att ja, ni vet. Det finns massa olika grejer som gör att det kanske inte funkar. Men när du kommer in i det där mörka rummet så står du ju inte där och funderar och tänker att ah, det är nog en mus som har varit och gnagt av ledningen. Så jag struntar i och försöka ens. Det, det kommer ju aldrig att lysa. Utan du går ju bara in i rummet, du letar rätt på kontakten och så trycker du på den och funkar allt som det ska, ja men då lyser ju lampan. Men du kan ju inte veta det. Du gör alltså, tar alltså ett steg i tro när du går in i rummet. Du tror att det blir ljust när du trycker på knappen. Och så blir det det. är precis likadant med ditt och mitt liv. Att ta ett steg i tro är ju att göra någonting som Gud har sagt att jag ska göra men jag vet inte hundra procent hur det kommer gå till, vad som kommer ske. Men jag tror Gud därför att han har sagt att jag ska göra så här. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ja, men det handlar ju om att ta ett steg i tro. Det handlar ju om att våga ta kontakt med den där människan som är i min väg. Som Gud har sagt att, hör där har du en, en frälsningskandidat. Det är den som du ska sträcka ut din hand till och möta upp och säga Hör du, det finns en lösning på dina problem. Att tro Gud att han är med i livets alla förhållanden. Så kommer Gud till Abraham igen och säger att om ett år... Kommer jag tillbaka till dig, och då har du fått din löfteson. Under tiden där, så har man ju experimenterat lite grann själva, Sara och Abraham, och tänkte att, ja, men vi har ju en tjänsteflicka här. Det kanske är genom henne som löftesonen ska komma. Och så ger Sara löfte eller ger Sara. Eh, den här slavflickan till Abraham och säger prova med henne eftersom inte jag kan få barn. Och så föds Ismael. Men Gud säger till Abraham det är inte han som är löftesonen Men jag ska väl signa honom. Han ska bli ett stort folk han också. Men det är inte han som jag har tänkt att du ska få. Det är en annan. Om ett år kommer jag tillbaka till dig. Då ska löftesonen finnas här. Vet du, står det om, om Sara, där hon stod i tältöppningen. Då låg hon. Hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Jag är 90 och, och Abraham är 99. Hur ska det? Men i Hebrebrevet så står det att genom allt det här så trodde Abraham på Gud. Han trodde att det här löftet som han hade fått, det skulle Gud infria. Och mycket riktigt så fick de sin löftesån Isak. När Isak har blivit några år gammal så kommer Gud till Abraham igen. Och så säger han till honom, ta din son Isak och bege dig iväg och offra honom till mig. Tänk om, om Gud, jag har en grabb som heter Rafael, han är 27 nu. Tänk om Gud hade kommit till mig och sagt det. Stefan, jag vill att du ska gå till berget där uppe. Vi gör som spro. Fin utsikt över, över sjön där. Ta med dig Rafael och så offra honom till mig. Alltså hemska tanke. Och Abraham, han gör i ordning alltihopa där. Han plockar i ordning veden, han har kniven på sig. Han säger till Isak, du, vi ska ge oss iväg. Vi ska offra åt Herren. Och det var ju ingen ny grej för, för Isak. Han hade varit med förut när, när det var handlade om offer. Han visste vad som skulle hända. Det gjorde han ju inte, men han, han trodde att han visste. <laughs> som det brukade gå till. Och när de är på väg där så säger Isak till Abraham: Hörde Abraham eller pappa? En liten detalj. Så där bara: Men var är offerdjuret? Ja, herren kommer att utse, säger Abraham. Vilken tro? Det står i brevet om Abraham vid det här tillfället: Att han trodde Gud så mycket. Att om han till och med offrade sin son Isak så skulle Gud väcka upp honom från det döda igen. Den tron, den tillförsikten om Gud hade Abraham. Det går så långt så att Abraham tar Isak, binder honom, lägger honom på altaret och höjer sin kniv för att offra honom. Och i det ögonblicket stoppar Gud honom och säger Abraham, stanna nu. Nu har jag sett din tro. I allt som Abraham trodde eller gjorde så trodde han på Gud. Hur är det med dig och mig då? Idag är det ju otroligt populärt att tala om självförverkligande. Att tro på sig själv. Att det eh, finns ingenting som kan hindra dig i det du ska göra i livet. Det är liksom, bara du tror på dig själv. Och då är det ju lätt att det blir så där. Jag hittade en liten bild som kan väl få tala lite grann för sig själv. Självrättfärdighet handlar om att man har en sån stark tro på sig själv. Att jag klarar det här. För en massa år sedan så, så var det en, en stor ungdomssatsning i Borgholm på Öland. Jag och en kompis vi åkte dit och det var massor av ungdomar från hela Sverige som samlades där för att evangelisera Borgholm under en veckas tid. Bland annat så delades vi upp i olika lag och team och sådär och så skulle vi ut på stan och dela ut traktat för att bjuda in till ett jättestort cirkustält som man hade ställt upp och dukat kafébord på, på kortsidorna så här och så hade man en jättestor scen med en ungdomskör på ett par 300 ungdomar som sjöng varje kväll under den där veckan. Och så bjöd man in till fika och satt där och, och, och så var det vittnesbörd. Och så var det någon predikan och så var det inbjudan till människor. Och på dagarna så hade vi bibelstudium och så delade vi ut traktater på stan och, och sådär. Vid ett tillfälle så mötte jag en, en man i 35-40 års ålder när man kan ha varit. Tillsammans med en annan kompis som var väl ungefär i samma ålder. Och så hade de några, några barn med sig där och sådär. Och så kommer jag och delar ut en traktat frimodig som man var på den tiden. Och säger, är välkomna ikväll bort till tältet som är där borta? Ni kanske har sett det. Vi har det lite fika och så sjunger vi lite grann och berättar om vår tro på Jesus. Ha! sa han. Jesus. Du, jag är 40 eller vad nu sa han var. Jag har levt hela mitt liv alldeles själv. Jag klarar mig fantastiskt bra utan någon, någon sån där surrogattro och sådär. Han var så arrogant. Han hade en sån tro på sig själv. Han hade en sån hög självkänsla. Det fanns inga hinder i världen för honom. Och Tänk vad lätt det är när du och jag har, har den tron på sig själva. Att vi liksom tänker helt fel. Därför att hur den är, vi får ha hur stark själv tror vi som helst. Så är det ändå så att till slut så kommer vi fram till det ögonblicket där det inte är så. Vi klarar inte allt själva. var en kille som trodde han skulle klara allting själv. Håller på att mecka med bilen. Hissat upp den på ett lite konstigt sätt tydligen. Och så kommer en kompis förbi honom och erbjuder sin hjälp. Och har väl lite synpunkter på hur han har hissat upp bilen och sådär. Men äh, killen som ligger under bilen, han kunde minstande det där själv. Så han behövde ingen hjälp. Så kompisen går därifrån bara en liten stund efteråt så rasar bilen. Och den här mannen omkommer under sin egen bil. Hade han fått hjälpen så hade det kanske aldrig hänt. Det finns situationer i livet där vi inte klarar oss själva. Och att tro att vi gör det skapar en felaktig bild om både Gud och om oss själva. Beroende på hur självkänslan är, hur självrättfärdiga vi tror att vi är. När vi tar emot Jesus så får vi del av Guds rättfärdighet av tro, inte genom gärningar. Det handlar inte om att vi måste uppfylla en, en viss kvot av goda handlingar i vårt liv. Utan det handlar om tro. Vad är då rättfärdiggjord? Om man leker lite grann med det där ordet så kan man ju vända på det. Så handlar det om att vara jordfärdig på ett rätt sätt. Det tycker jag är ganska bra. Det förklarar rätt bra vad rättfärdiggjord är för någonting. Att vara jordfärdig på ett rätt sätt. Men är vi färdiga då? då? Ja, vi är på väg. Men en väsentlig skillnad mellan en som har tagit emot Jesus i sitt liv och den som inte har gjort det. Det är att vi har fått vår synd förlåten. Och det är väl egentligen den enda aktiva handlingen som du och jag behöver göra. Det är att vi ber Jesus komma in i vårt liv. När vi gör det, då gör han resten. Då gör han oss färdiga på ett rätt sätt så att vi kan nalkas ut, så att vi kan komma nära honom så då behövs inte handlingarna då vad skönt då kan vi sätta oss här i vår goa kyrka och titta på varann och pilla oss i naven och tycka vi har är det för mysigt vi har ett fantastiskt lovsomstid de är så duktiga eller hur det nu var och så kan vi ju ha det så gött behöver inte göra någonting för att det handlar ju om tro Ja, riktigt så enkelt är det väl inte då? Jakob han säger så här i 2,18 i andra kapitlets 18 vers Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Men Paulus talade ju om att det handlar inte om gärningar utan om tro. Säger de mot varandra då, eller? Nej, de pratar ju inte om samma sak. Paulus han talar om att bli rättfärdig. Det blir man genom tro. Jakob han talar om att ha en tro. Och om du har en tro så måste det synas på dig. Genom ditt liv, genom ditt sätt att vara, genom det du säger, hur du säger det och så vidare. Jesus han pratar också om det här. Han säger det att jag var hungrig. Och ni kom och gav mig mat. Jag var utan kläder och ni klädde mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och så vänder han på det och säger att jag var hungrig men ni gav mig inget att äta. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Jag satt i fängelse, men er såg jag inte till. Och lärjungarna ställer frågan till Jesus. När har vi sett dig göra allt det här? Din nästa. Vem är din nästa då? Jo, det är den människan som du möter i ditt liv. Det kan vara en granne, kan vara en arbetskamrat. Det kan vara någon som bara poppar upp så där i tanken hos dig. Just det, den där var länge sedan jag pratade med. Och så tar du telefonen och ringer och kollar. Hör du, hur är det? Det var länge sedan vi pratades vid sist. Det är din nästa. Och om vi säger att vi tror på Jesus- Det är där handlingarna kommer in. Och då menar Jakob det att om du säger att du tror men inte syns i ditt liv då är din tro död. Och den är lika död som om du gör en massa grejer, du besöker de här sjuka du, du ger kläder till de nakna och du besöker fängelser och sjukhus och allt vad det är men du gör det inte därför att du tror på Gud utan du gör det för att döva ditt samvete eller vad det nu beror på att du gör allt det här. Då är det lika dött. Tron behöver handlingar men handlingarna, gärningarna behöver också tro. Och det har ingenting att göra med att bli rättfärdig. Därför att i gamla testamentet så trodde man det. Man räknade upp den ena lagen efter den andra och för att riktigt veta hur den där lagen som då kom till egentligen från början bara tio stycken, tio budord som Gud gav Mose. Det var liksom grunden till lagen. Sen har man då hittat på det räcker inte bara med att man säger att man inte ska stjäla utan man måste liksom ha lite fler lagar omkring det där för att veta vad är stöld för någonting då? Och så skrevs det en massa nya lagar. Och så, för att man då skulle kunna tolka de där lagarna på ett rätt sätt ja, då skrev man en bok som, som tolkar lagen. Krister har i flertalet tillfällen predikat över just det här att om man nu ska leva efter lagen för att bli rättfärdig då måste man hålla varje punkt i lagen. Och det är en omöjlighet. finns inte någon människa på den här jorden som i egen kraft klarar av det. Därför kom synden in. Och gjorde att man liksom har missat målet. Det finns hinder i vägen som gör att jag inte når fram dit jag vill nå fram. Och på grund av synden så... Skicka Gud ner Jesus för att göra det möjligt för dig och mig att på ett bättre sätt. Hebrebrevets nyckelord är bättre. Vi har fått ett bättre förbund. Vi behöver inte leva i lagen och alla de här handlingarna, alla de här gärningarna längre. Utan vi kan genom att vi tar emot Jesus i tro bli rättfärdiga. där hoppet var ute nu handlar det alltså om Abraham då där hoppet var ute hoppade Hassan, hoppades han ändå och trodde Rent mänskligt sett som jag sa innan så var det omöjligt för Abraham och Sara att få barn Abraham var så gott som död och Sara saknade det som kvinnor behövde ha för att kunna bli med barn Rent medicinskt sett så var det Omöjligt, det gick inte. Och ändå så tror Abraham att det här kommer att ske. Vilken tro. Samma med Isak. Ja men även om jag måste offra Isak så kommer Gud att ha en utväg ut ur det här. Var är offerdjuret? Gud kommer att utse det. Och mycket riktigt när Abraham höjer sin hand för att slakta Isak och stoppas av Gud så är en buske en bit bort så är det ett djur som har fastnat och man kan ta det istället och offra. Gud förser. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara för honom. Och för hans skull utan även för vår skull. När du och jag tar emot Jesus i tro. Så räknas det oss till rättfärdighet. När vi lägger vårt liv i Guds hand. Då är han med Thank you.